0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Creo que el episodio de hoy se va a escuchar durante bastante tiempo porque hoy Google hace historia al anunciar que va a permitir sistemas de pago alternativos dentro de su tienda. Después te lo cuento un poco, un poco más sobre esto porque es bastante fuerte. Además, Nothing ha anunciado un teléfono móvil nuevo y por fin también conocemos, casi un poco viniendo de la parte de Nothing, cuando se lanzará el nuevo OnePlus. Pero antes de empezar con este episodio que yo creo que va a ser bastante trepidante, va a ser corto pero va a tener muchas cosas interesantes. Vamos a pasar al sponsor, nos lo quitamos y vamos con todo el lío. for What next That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Algunas veces nos hemos referido a esa fantástica frase que escribió Aaron Shortkin para la red social, la peli que es muy, es muy buena, y es una frase que dice el personaje ficticio de Erika al, a, al Mark Zuckerberg de esta peli que dice, internet no se escribe con lápiz, se escribe con tinta Bueno, es una cita que considero que es genial porque define muy bien lo que significa todo lo que orbita alrededor de la red porque internet no deja de ser al final una hemeroteca infinita y aunque no vayamos a aprendernos los días exactos en los que se la en las plataformas, web, redes sociales, o el día en el que se canceló a, a no sé qué creador por haber dicho esto o lo otro, porque eso al final son tonterías, sí que encontramos cosas que sucedieron. Mira, el pasado año tuvimos una batalla judicial entre Epic Games y Apple, y la historia ya la conoces. Básicamente la desarrolladora de Fortnite quiso plantar cara no solo a la propia Apple, sino también a Google, y plantear un sistema de pagos alternativos al peaje que ponen estas dos tecnológicas Básicamente por gestionar la plataforma de pagos También por alojar los juegos en ella Bueno, por hacer una serie de cosas Y apenas unos meses después De toda esta disputa legal Que aún sigue perdurando Google se cambia de bando En una decisión bastante histórica Porque sí, de esas que no aprendemos El día Pero que podremos encontrarla Cuando la busquemos Google anuncia que probará sistemas de facturación De terceros en Android y en su App Store La prueba piloto llamada User Choice Billing va a permitir alternativas al sistema de pago ubicado en la Play Store lo que serviría para no pagar las comisiones impuestas por la propia compañía. Google comienza esta prueba piloto en colaboración con otro gigante como si fuese una especie de declaración de intenciones porque va a ser Spotify la aplicación que estrenará este nuevo sistema de facturación a elección del usuario. De esta manera los usuarios van a poder elegir dos métodos de facturación o bien a través de la Google Play Store o bien a través de la propia aplicación y la pasarela de pagos de la aplicación. Esta nueva vía no significa que vayan a desaparecer las comisiones porque si atendemos a lo sucedido en Corea del Sur, país que obligó a Google a aceptar otros métodos de suscripción, el porcentaje de estas comisiones se redujo bastante pero no desapareció. También habrá que ver si el propio comportamiento de los usuarios hasta ahora, eh, lo que estaban prefiriendo muchos de ellos era utilizar la plataforma, la, la plataforma de Google porque al final es un un sistema de pagos que confías en él no y hay muchas otras aplicaciones que dices espera que yo aquí no quiero dar mis datos de tarjeta de crédito que yo no conozco esta aplicación no conozco al desarrollador bueno pues quizás para desarrolladores más grandes pues eso Spotify o, u otros, otras aplicaciones también gigantes que utilicen plataformas de pago propias pues digas bueno pues mira prefiero dárselo prefiero ir hacerlo por esto y ahorrar un poco de dinero y no hacerlo a través de una mega store pero considero que las stores las o sea tanto la app store como la la google play store al final lo que están haciendo también es dar confianza al usuario de que su sistema de pago funciona y que no va a terminar los datos de la tarjeta bancaria por ahí adelante sabes pero bueno, también eh, como te decía, al final va a haber que ve, o sea, vamos a tener que estudiar un poco el, el comportamiento que hacen los usuarios. Hasta ahora esta batalla estaba iniciada por Epic Games y parecía casi más insider que otra cosa, importando muy poco a los usuarios. Unos usuarios que en el caso de la Store de Google pueden ya tener asociada a su tarjeta de crédito. En todo caso, el gigante ha decidido abrir un nuevo camino y el día de hoy queda escrito con tinta, pero veremos al final termina quedando de verdad y no es de esa tinta de los teléfonos de cuando era no, de los teléfonos de los boris de cuando éramos pequeños que se borraba con la parte de atrás del bolígrafo <risa> en fin pero el anuncio de Google no es el único que va a trascender porque el de Nothing, que es la compañía creada por Pay, el antiguo creador eh, o cofundador de OnePlus y que ya tenemos los auriculares. No he hecho análisis de los auriculares, voy a hacer la semana que viene un vídeo hablando de varios auriculares, entre ellos de, de los de Nothing porque sí que me han gustado un montón. Bueno, eh, pues tenemos noticias nuevas porque quizás no tiene tantas ramificaciones pero siempre es una muy buena noticia dar la bienvenida a un nuevo smartphone sobre todo cuando cuando parte de unas ideas bastante novedosas porque la compañía encargada de, del desarrollo de los Ear One lanzará este verano su primer teléfono móvil como te digo, este verano. El anuncio fue realizado por el propio CEO de Nothing que es, como te decía también es el cofundador de OnePlus o fue el cofundador de OnePlus. El smartphone se llamará simplemente Phone One, teléfono 1. Su sistema operativo será Android y probablemente Android 12, y el procesador sí que sabemos que es un Snapdragon de Qualcomm. Esas prestaciones formarán parte de un ecosistema propio de Nothing que pasará a llamarse Nothing OS. Todo esto es lo que sabemos del futuro Phone 1, y es que el CEO de Nothing no ha querido mostrar ni más características del, del teléfono ni el precio. En lo que sí ha incidido es en la importancia del ecosistema que van a formar los productos de la compañía. Obviamente, hay también entrarán los mencionados Ear One además el objetivo es que también se integren terceras compañías y que dispositivos como por ejemplo los Airpods o incluso un coche de Tesla puedan ser controlados a través de este nuevo smartphone no tanto a nivel aplicación sino a nivel sistema operativo, eso es una locura lo que quieran hacer, a ver me parece un gran reto, o sea vamos a ver cómo lo consiguen de hecho, una de las cosas que también estaba comentando eh, el CEO, eh, Carl Pay, una cosa que estaba diciendo era que, eh, o sea, realmente hacia donde están mirando es hacia Apple y no hacia el resto de fabricantes. De, de, Sam, o sea, de Samsung de de Android con esto están haciendo una declaración de intenciones muy fuerte y es que lo que intentan crear es un ecosistema similar al que actualmente tiene Apple con todos sus productos a ver, me parece que son palabras muy grandes para una compañía muy 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 joven porque actualmente si piensas en cómo se integran todos los productos en el en, el, en ese llamado ecosistema de Apple, no que todo está súper bien integrado, que puedes pasar unas fotos a través de AirDrop, lo tienes todo instalado dentro del propio sistema y puedes incluso deslizar ahora con la nueva actualización No puedes estar con tu iPad, deslizar unas fotos que tengas en tu aplicación de Procreate y pasarlas directamente a la pantalla del Mac como si fuese el mismo ordenador pero con pantalla dividida, o sea, es una locura todo esto que están haciendo, bueno pues me parece que, que sus que su visión vaya por ese lado el de, la de Carl Pay, me parece brutal porque considero que actualmente en Android con tantísima eh, eh, con tantos productos diferentes de tantos fabricantes diferentes pues puede ser puede ser muy interesante este nuevo concepto ahora veamos cómo se termina materializando todavía es muy pronto porque con unos auriculares y un eh, teléfono móvil no se hace un ecosistema pero bueno y hablando del lanzamiento de teléfonos, por fin tendremos el lanzamiento global de OnePlus 10, que además es una noticia que viene un poquito casi a la par del anuncio anterior, porque, como ya sabes, CalPay, el creador ahora de Nothing... Nothing me parece que es una pasada todo lo que están haciendo y me... me o sea, respira eh, OnePlus al inicio, o sea, mola muchísimo todo eso. Bueno, pues ahora OnePlus, no la del principio, sino la de ahora, ¿vale? Eh, ya ha anunciado cuándo va a ser el lanzamiento global del OnePlus 10. Tras meses después de que saliese al mercado, pero en China, la compañía ha anunciado a través de un tweet que el próximo 31 de marzo se lanzará este esperado smartphone. Entre las principales prestaciones de este OnePlus 10 Pro tenemos el chip Snapdragon 8 de generación 1 de Qualcomm, la pantalla OLED de 6,7 pulgadas de 120 Hz, una batería de 5000 mAh y cuya carga rápida asciende hasta los 80 vatios y las tres cámaras de la lente eh, trasera o sea, de la parte trasera. perdona Mientras Mientras que la principal dispone de 48 megapíxeles y el gran angular llega a los 50, además el teléfono añade una cámara para selfies en la parte delantera de 32 megapíxeles. Y de nuevo vuelven a repetir jugada con Hasselblad y con el tema de la calibración de colores. Bueno, y antes de despedirnos del episodio de hoy voy a pasar al segundo sponsor del programa. Bueno, ya me despido de hoy con una noticia bastante más distendida, y es que HBO Max añade el botón de reproducción aleatoria, al igual que hizo Netflix pionera en estas características como, por ejemplo, la posibilidad de incrementar la velocidad de reproducción, saltar la intro de las series y el botón de shuffle, es decir, que, que te pongan cualquier cosa, que de esto que te sientas en el sofá y dices, ponme cualquier cosa que me recomiendes y ya está. La diferencia, básicamente, entre HBO y Netflix es que HBO no implementará la reproducción aleatoria en todo el Catálogo, sino en una selección de su contenido, una decisión un tanto rara y que en Estados Unidos va a abarcar eh, entre 45 series y películas. En el resto de países, el listado variará según la, la disponibilidad del propio catálogo. Pero bueno, es lo típico, ¿no? Que estás ahí aburrido tal y dices, uff, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues mmm, pon cualquier cosa, a ver, eh, HBO, elige por mí y ya está. En fin, de todos modos, si eres de las personas que prefieren controlar lo que ven, lo que te recomiendo. Es que escuches nuestro Expreso con Víctor de los viernes, porque ahí te contamos siempre a última hora todos los nuevos estrenos que hay, los estrenos que merecen la pena en todas las plataformas de streaming: HBO, Netflix, Apple TV, bueno, en todo. Por cierto, yo he empezado esta semana, he empezado la serie de We Crushed, de que está en Apple TV. Sale Jared Leto y Anne Hathaway. Brutal. Me está gustando un montón la serie. Me parece que está súper bien hecha. Y. Si tienes Apple TV, te recomiendo que le eches un ojo a esta. Vale, y ya terminamos. Que okay, Espero que tengas un feliz día. Mañana, como siempre te digo, más y mejor. Y chao, chao.